0: Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma première latte de cocaïne. Si aujourd'hui, ça fait 4 ans que je n'en consomme plus, que je suis rétabli de mon addiction, que les envies se sont envolées, pas comme par magie, mais à l'issue d'un travail, grâce au temps, etc., euh, eh bien, il y a eu un point de départ à toute cette histoire, un point de départ matériel, c'est-à-dire le premier acte de consommation. Et je me suis replongé dans mes notes, dans mes écrits et donc dans mes souvenirs, pour te partager cette histoire et te raconter comment ça s'est passé et sur quel, euh, sur quel élément, finalement, euh, toute la consommation euh, s'est lancée. J'ai pris de la cocaïne la première fois de ma vie, je devais avoir 18 ans. J'étais euh, dans la ville de Liège, en Belgique, c'est ma ville natale et c'est aussi euh, euh, l'endroit où euh, on peut retrouver beaucoup de bars, beaucoup de cafés dans lesquels on peut rester jusque très tard et où les jeunes vont se retrouver quasiment à toute heure, du jour et de la nuit, du mardi au dimanche. Un contexte extrêmement festif, une ville étudiante avec aussi la personnalité des Belges et surtout des Liégeois qui aiment quand même beaucoup faire la fête, se retrouver, aller à des événements musicaux, artistiques, culturels se retrouver autour d'une bière. La bière est quelque chose de très culturel chez nous, comme le vin en France, l'apéro, etc. Donc je suis dans un contexte assez particulier où l'alcool, la fête, etc. Sont, euh, sont des choses complètement banales et c'est euh, assez attractif lorsqu'on est jeune, euh, lorsqu'on a euh, envie de, de sortir de la maison, de faire des choses. Les premières opportunités euh, d'activité, ou en tout cas parmi les premières, bah, ça va être d'aller dans des bars, d'aller à des soirées ou à des événements avec des amis et de consommer de l'alcool. Donc c'est un contexte festif général dans lequel moi j'ai débarqué on va dire plus ou moins à l'adolescence mais avec beaucoup de réticence vis-à-vis -vis de l'alcool parce que j'ai un papa alcoolique et que j'ai vu les dégâts que l'alcool peut faire sur le plan familial, sur le plan personnel, physique, matériel, financier... J'avais euh, toute ma vie, euh, de, depuis mes 15 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, à l'adolescence, j'avais vraiment une conscience inconsciente. C'est un peu paradoxal, mais au fond de moi, je savais que l'alcool pouvait mener à, à des choses euh, compliquées et que euh, moi, ça m'avait fait du mal. Donc, j'avais un rapport assez distant avec l'alcool. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les premiers amis avec qui j'ai commencé à faire des soirées, etc., euh, je levais le pied sur la consommation d'alcool là où euh, en Belgique on a ce qu'on appelle l'affond. Euh, l'affond, le fait d'affonner une bière, c'est euh, un cul sec tout simplement. Et donc en fait, pendant les soirées euh, comme ça euh, qu'on faisait ensemble entre potes, eh il y avait toujours un moment où euh, on ouvrait des bières et euh, on les buvait le plus vite possible. Il y avait un peu cette notion de concours, de jeu, de compétition. Euh, qui va bien avec euh, l'âge de l'adolescence, la recherche de risque, euh, voilà les, les hormones qui, qui, qui se bousculent à l'intérieur. Euh, et donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel je suis euh, dans, dans, dans les soirées avec les potes, etc. autour de moi. Mais moi, je n'ai pas cet attrait-là et j'ai quand même une certaine distance. Ça ne veut pas dire que je ne bois pas, mais je bois euh, par rapport aux autres. Je bois 4, 5, 6 fois moins et je n'ai pas cette envie de me... Euh, euh, de, de me renverser la tête absolument avec, euh, avec l'alcool parce qu'en plus de ça euh, moi à chaque fois que je vais dans des soirées ou qu'on dort à la maison chez des amis etc. et eh bien je les vois le lendemain matin, il euh, y en a trois qui ont vomi, il euh, y a des trucs à ramasser il y a des crasses partout euh, euh, tout le monde a des gueules de bois de fou, euh, puis même l'alcool fait faire des choses euh, complètement, euh, complètement débiles euh, donc, j'ai une certaine distance par rapport à tout ça, euh, par le contexte, par mon historique, etc. Alors, ça ne veut pas dire que je m'alcoolise jamais. Ça ne veut pas dire que moi non plus, j'ai jamais fini sous ou que j'ai jamais vomi. Euh, mais en tout cas, le point de départ, c'est euh, quand même une certaine distance avec l'alcool parce que je sais que ça peut poser un problème et que je veux y aller à tâtons. Et donc, en parallèle de ça, euh, moi, j'avais eu de la prévention... Euh, par rapport aux drogues quand j'étais à l'école en étant petit, j'avais déjà regardé des reportages, j'avais euh, voilà, une, une vision de la drogue qui était négative. Quand je parle des drogues, je sais que l'alcool en est une, mais ici on parle des produits, euh, des produits stupéfiants, euh, des, des produits légaux comme la cocaïne, la MDMA, l'héroïne, etc. Donc évidemment à l'âge de 15-16 ans, euh, moi je n'ai absolument aucune idée de, de quoi il s'agit. Je sais que dans ma famille, il y a l'une ou l'autre personne plus ou moins éloignés, qui ont déjà eu des problématiques d'addiction euh, sévères à des drogues euh, quand même assez, euh, assez inconnues et assez, euh, qui avaient une mauvaise image pour moi à cette époque-là, dont l'héroïne. Mais, euh, mais c'est un monde totalement inconnu et en plus de ça, euh, j'ai plutôt une mentalité anti-drogue. C'est-à-dire que euh, ben moi, euh, il n'y a absolument pas question d'essayer, je n'ai pas d'attrait pour les drogues, je n'ai pas euh, cette envie de tester quelque chose qui pourrait modifier mon comportement, pas non plus envie d'essayer d'ouvrir mes chakras ou, ou peu importe quelle, quelle, quelle visée, euh, objectif spirituel, j'aurais pu avoir. Euh, je n'ai pas du tout ça, je suis plutôt quelqu'un d'anti drogue. Et puis petit à petit, euh, bah je commence à boire plus et finalement à rattraper un petit peu l'alcoolémie de mes potes et des amis avec qui je traîne. Mais c'est ce fait de manière pas totalement consciente. Euh, et, euh, et puis à un moment donné, bah voilà, vers, vers 17-18 ans, L'alcool est intégré dans ma vie de sortie et euh, bah, c'est le réflexe. Tous les week-ends, on se donne rendez-vous. Euh, des fois, plusieurs semaines à l'avance, les événements sont organisés. On a une soirée chez l'un parce que les parents ne sont pas là ou ils sont en vacances. Euh, ensuite, on a rendez-vous dans tel bar parce que c'est l'anniversaire de telle ou telle personne. Et puis, il y a tel événement musical. Donc en fait, le calendrier euh, que j'avais à l'âge de l'adolescence, juste avant mes, mes 17-18 ans... Euh, c'est un calendrier qui s'articule autour des cours la semaine et, le, et, et les sorties le, le week-end. Euh, avec euh, plus grand-chose d'autre comme, euh, comme, comme activité, loisirs, etc. Plus de sport, pas de, voilà, pas de passion particulière. Et puis, euh, l'année de mes 17 ans, euh, je fais la rencontre euh, dans euh, le milieu euh, des bars et de la nuit, etc. dont je te parle. Je fais la rencontre de, de deux personnes euh, qui, euh, qui sont en train de réfléchir à un concept d'organisation de soirée et qui me demandent si ça m'intéresse de les aider, de participer à l'organisation et de... Euh, voilà, de faire avancer les choses et de construire le concept euh, parce qu'ils ont besoin euh, voilà, de personnes pour réfléchir à quel artiste inviter, euh, pour euh, aussi organiser d'un point de vue physique euh, l'événement, euh, de ramener du monde, etc., de faire un peu des relations publiques et... Euh et à ce moment-là, il euh, y, y a un des gars euh, qui, qui, qui était un peu le leader du groupe euh, me dit euh, « bah, si t'es chaud, euh, vas-y, viens, viens avec nous et on, on, va, euh, on va essayer de lancer un concept de soirée. » Et du coup, moi, à cette époque-là, euh, bah, j'accepte de lancer... Enfin, euh, j'accepte de participer au lancement de, de cette fameuse soirée. Euh, du coup, je change un peu de groupe social avec qui, euh, qui j'étais au début. Euh, et au début, j'étais plutôt avec des gens... Euh, que je, que je pourrais dire un peu normaux, dans le sens où, voilà, ils, ils, on, ils, on faisait notre vie, euh, nos parents avaient plus ou moins de moyens, euh, etc., mais il n'y avait pas un, un, un code social extérieur, on n'avait pas une image particulière, euh, pas, euh, voilà, on, était des, on, on faisait notre vie, on était des gens normaux. Par contre, dans ce nouveau groupe dans lequel j'arrive, euh, là, on est vraiment sur du... Euh, de l'affichage de signes extérieurs, euh, d'appartenance, de richesse et à une certaine, on va dire, classe sociale. Et donc, je rencontre des gens euh, qui euh, ont beaucoup plus de moyens. Et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'à euh, la fois, il y a des gens qui n'ont pas de moyens et à la fois, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens... Et euh, tout se mélange et, et ceux qui n'ont pas de moyens bah, jouent le jeu de ceux qui en ont un peu. C'est un peu le jeu que moi, j'ai mené aussi. Euh, et comment est-ce que ça se matérialise bah, C'est du style, par exemple, les fringues. Quoi. Moi, à l'époque, on parlait de vestements Montclair, on parlait de ceinture Hermès, on parlait, euh, euh, je ne sais pas moi, de montre Dior, de Rolex, etc. Donc, c'est un peu une jeunesse dorée euh, de, de certaines personnes qui... Euh, vivaient vraiment un mode de vie, euh, voilà, pour eux c'était totalement normal de dépenser, euh, je sais pas moi. 2 trois mille euros dans des vêtements euh, à l'époque pour pouvoir euh, s'habiller. Euh, c'était souvent en plus soit la tante, la grand-mère ou quelque chose comme ça qui euh, avait payé les fringues. Euh, puis les anniversaires, c'était toujours des trucs euh, complètement fous. Quand on allait dans les boîtes, euh, j'étais avec des gens, des mecs ou des filles euh, qui pouvaient claquer euh, 500 ou 1000 balles tout seul. Et je parle de ça, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc, ce n'est même pas des adultes, des chefs d'entreprise, etc. Non, c'est vraiment, euh, euh, vraiment à l'âge de 17, 18 ans. Donc je me retrouve euh, en fait un peu entouré par des gens euh, de ce style-là, de, de ce genre de catégorie sociale-là, euh, et, euh, et, et moi je me laisse prendre au jeu en fait. Je me laisse prendre au jeu parce que comme j'ai grandi dans un environnement familial où j'avais absolument aucun repère, que j'avais absolument pas euh, d'identité propre euh, qui qui m'appartenait, je m'étais pas vraiment construit une identité. J'étais aussi perdu parce que je vivais beaucoup de violence à la maison, etc. Donc, j'avais envie qu'on me regarde, qu'on m'aime, d'être apprécié. Euh, et donc, euh, ça m'attirait. Le côté euh, un peu bling-bling, m'as-tu vu, etc. de, 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 de ce milieu-là m'attirait. Et je crois que j'y ai trouvé une certaine satisfaction à court terme. On lance la fameuse soirée dont je parlais. C'est un carton. Euh, on explose tous les compteurs. Il y a plusieurs soirées qui s'enchaînent parce que comme la première a super bien marché, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Ah, et pendant peut-être un an, un an et demi, je vais, vivre, euh, je, vais, je, je vais vivre dans un autre temps, complètement déconnecté de la réalité, c'est-à-dire que j'avais mes entrées partout, euh, je connaissais un max de monde, j'étais ultra populaire, il y a tout le monde qui m'arrêtait dans la rue parce que les gens voulaient, euh, voulaient, voulaient qu'on nous voit ensemble. Quoi. Et, et j'étais pas le seul, évidemment, c'était avec tout le groupe euh, d'organisateurs, de, de, mais euh, j'ai vécu... Euh, un moment euh, vraiment complètement hors du temps euh, et, 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 et beaucoup trop intense, je pense, pour mes, pour mes 17-18 ans. Euh, et, et le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis rentré vraiment dans une bulle. J'avais l'impression d'être dans un film et que euh, ce film-là, c'était la réalité et que toute ma vie allait fonctionner comme ça. Sauf que dans ces milieux-là, euh, je me suis vite rendu compte, enfin, quand même, il a fallu un an, un an et demi, je me suis vite rendu compte que les relations n'étaient absolument pas saines, pas authentiques, on était dans, totalement l'opposé dans l'hypocrisie, dans la trahison, dans les mensonges, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait des énormes problèmes euh, légaux et financiers dans les soirées euh, où, où je prêtais mon image et, et mon nom euh, pour pouvoir euh, organiser. Bah, je me suis rendu compte un petit peu des coulisses, de tout un tas de choses dont je n'étais pas au courant. Et en fait, mon monde un petit peu s'effondre à ce moment-là et... Euh, on a toujours des projets de soirée euh, ensemble, on est, euh, on est en train d'organiser de, de, un nouveau concept, etc. Euh, mais euh, je commence à me dire « bon, il est peut-être temps que je m'en aille parce que euh, ce mode de vie, cette façon de faire, le, le, le tempérament, la personnalité des gens dont je suis entouré ne me convient pas ». Et j'ai besoin de, euh, voilà, de, de me renouveler et d'aller euh, ailleurs, quoi, de changer d'environnement en, euh, social. Et du coup, à partir du moment où je raconte, euh, où, où je, je prends de la distance, en fait, je prends de la distance avec euh, mon, mon cercle rapproché de, de l'époque, euh, les, les, les gens euh, qui m'entouraient n'étaient vraiment pas euh, contents lorsqu'ils me voyaient aller avec d'autres gens, par exemple, annuler une soirée avec eux pour aller... Euh, Aller autre part ou avec d'autres, euh, des gens qu'ils jugeaient d'un autre milieu qu'eux. Et qu'il dénigrait. Moi, j'ai toujours été un électron libre et j'ai toujours aimé en fait la capacité euh, et même le fait de pouvoir être avec euh, tout style de personne et passer de l'un à l'autre, etc. En fait, j'ai jamais vraiment jugé les gens. J'ai jamais vraiment, euh, euh, comment dire, dénigré euh, qui que ce soit. peu importe son apparence. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ça m'arrive de parler avec des très grands patrons d'entreprise, des gens qui ont fait des études, des très hautes études, des études de commerce, etc. Des gens qui gagnent extrêmement, euh, extrêmement bien leur vie. Euh, comme je peux très bien avoir une conversation euh, super riche et intéressante pendant une heure ou deux avec une personne euh, sans-abri ou bien euh, euh, qui a des difficultés ou qui, de l'extérieur et du point de vue de la société, pourrait euh, euh, ne pas rentrer euh, dans, dans certaines cases. Donc moi, j'ai toujours eu ce tempérament-là depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Euh, mais c'était un tempérament euh, que les gens euh, qui m'entouraient détestaient. Et donc lorsqu'ils ont vu que je commençais à sortir de ce fameux, euh, de ce fameux milieu, de, ce fameux, de cette fameuse caste finalement, parce qu'en fait, ils ne laissaient pas non plus rentrer n'importe qui. Donc c'était un peu euh, « t'as as eu ton entrée euh, », voilà, comme, comme si c'était une boîte de nuit où en fait la, la toute sortie était définitive. Euh, et donc moi c'est un peu comme ça que je me suis euh, que, que, c'est comme ça que je me sentais et c'est comme ça que ça s'est passé c'est qu'à partir du moment où ils ont jugé que j'avais plus ma place euh, parce que voilà, ça les, ça les arrangeait bien comme ça euh, j'ai commencé à me retrouver dans un tourbillon en fait de Aujourd'hui, on parlerait peut-être de harcèlement, euh, mais à l'époque, je n'avais pas ces mots-là. Mais c'est-à-dire qu'il euh, y a des rumeurs qui se sont lancées sur moi. Il y a des gens qui se sont servis de certaines histoires de ma famille euh, que j'avais racontées, des histoires privées. Et en fait, les gens se sont mis à me descendre. Il y a un réseau comme ça, assez, bah, comme si c'était une meute, en fait, qui, euh, euh, qui s'est construite autour de moi et qui, euh, bah, qui a cherché à me descendre. Et d'une certaine manière, à l'époque, ils ont... Ils ont quand même réussi puisque ça m'a ça, ça mis dans une grosse instabilité. Il faut dire que je suis passé du mec ultra populaire que tout le monde arrêtait dans la rue pour, pour, pour lui parler, lui faire la bise, lui dire bonjour et avoir des, voilà, échanger un moment. Euh, à euh, un an et demi, deux ans plus tard, à euh, le mec complètement euh, exclu de ce groupe-là, av avoir perdu son image, complètement tombé euh, de, de son estale. Euh, et, euh, et en plus de ça, avec des rumeurs qui circulaient. C'est-à-dire que je faisais le moindre mouvement. J'avais une histoire avec une copine. Euh, euh, bah, J'avais tous les détails qui étaient étalés euh, comme ça euh, sur la place publique. Puis il y a eu des trahisons, euh, des gens qui ont... Euh, qui ont fait des choses derrière mon dos et en fait tout le monde le savait sauf moi, il faut dire que c'était un milieu où il y avait où je fréquentais beaucoup de monde quoi. Sur euh, c'était des moments où sur, sur sur Facebook, on était à des euh, 3 4 mille amis euh, euh, et euh, et en fait, tout le monde avait vu euh, sur ta vie, euh, et, euh, et, et c'était mon cas aussi. J'avais vraiment l'impression de vivre un événement, comme s'il euh, euh, si y avait un le magazine public, en fait, euh, sauf qu'on n'est pas du tout dans, les, dans, 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 dans le même contexte, mais euh, c'est comme si à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, eh ben, cet élément-là était, était utilisé par, euh, par, par le groupe social pour pouvoir euh, bah, me mettre encore encore un petit peu plus bas. Et donc moi je le vis euh, comme une énorme euh, comme, comme, comme quelque chose de très euh, problématique. Donc comme je le disais, le fait de passer de, de, de très très haut à très très bas, il y a une chute, euh, il y a une chute assez intense que je vis très très, très mal et, et pile poil au ce moment là en fait il y a bah, des gars du groupe euh, qui, euh, qui, 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 qui a une relation euh, de courte durée mais une relation quand même avec la fille avec qui j'étais depuis, euh, depuis un an on venait de se séparer en fait depuis je sais pas deux trois semaines et le gars avec qui j'organisais des soirées depuis un an et demi, en fait, c'est euh, bah, tapé ma meuf, quoi. C'est euh, tapé ma meuf avec qui, euh, ok, on s'était séparés d'un commun accord de trois semaines avant, mais ça m'a complètement terrassé. Et donc, passer de tout en haut à tout en bas, plus la trahison, plus les rumeurs qui avaient été lancées sur moi, etc., et un contexte familial où, en fait, euh, bah, je ne trouvais pas de réconfort, puisque c'était le bordel à la maison en fait, ma vie était devenue un chaos, j'avais plus aucune ressource, j'avais plus rien sur quoi m'accrocher. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers la cocaïne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la cocaïne, j'en ai pris d'abord une première fois lors d'une, je crois, à la, à la deuxième soirée que j'ai organisée avec, avec cette fameuse, ce fameux groupe. Et parce que je savais qu'il y a des gens qui en avaient, mais comme je l'expliquais au début de l'épisode, en fait, moi, j'ai toujours été un peu contre et... Je disais, je disais à ceux qui consommaient ou ceux qui essayaient de me proposer, même si ce n'est pas arrivé souvent, euh, bah vous faites ce que vous voulez, mais bah moi je m'en fous. Et donc en fait quand tu as ce discours-là, euh, les gens qui consomment, eh ben, ils ne t'intègrent pas, tu peux les croiser mais ils ne vont pas t'en parler. Donc tu as l'impression en fait que ça n'existe pas, que personne consomme et que, euh, bah, que, voilà, que tout le monde ne euh, fait que boire de l'alcool et euh, tu n'as pas en fait la vue, tu ne, tu ne réalises pas qu'il y a aussi une deuxième soirée dans la soirée avec des gens qui sont sous l'effet d'autres euh, substances que l'alcool. Et donc, en fait, moi, euh, en, en, en fréquentant de plus en plus ces gens-là, euh, en étant à leur contact avec les soirées, eh bien, euh, si tu veux, la consommation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus banal dans mon esprit. Je ne consomme pas, mais c'est quelque chose où je me dis, en fait, il y a quand même beaucoup de monde autour de moi ou quelques personnes qui... Euh, et, euh, et, euh, et, et du coup ce qui fait que lors de la deuxième soirée qui était un événement immense dans une salle on remplit 2000 personnes on a le DJ Afrojack qui vient mixer. On, moi, je passe l'après-midi avec Orelsan qui vient faire des titres sur scène, etc. Ah, bref, c'est un contexte complètement fou. Je suis à, à, en termes d'émotion, à 18 ans, c'est complètement dago. Euh, et à cette soirée-là, je me suis dit, euh, j'étais quand même bien sous, mais il y avait une euphorie quand même euh, de, de, de l'événement qui était incroyable. Euh, eh bien, je vois deux mecs, euh, il doit être une heure ou deux du matin. On est déjà bien avancé dans la soirée. Et je vois deux mecs que je connais bien qui sont derrière un stand VIP, derrière des barrières et qui sont en train de faire ben voilà, qui sont en train de faire des lattes. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas encore. Hein. Je les vois faire un truc et je me dis « Ah les gars, vous faites quoi »« euh... Vas-y, j'en ai jamais pris. J'ai envie d'essayer, vous m'en filez et Évidemment, euh, ils ont accepté tout de suite. Pas en se disant euh... « bah Vas-y, on va le foutre dedans. Euh, mais pour eux, c'était totalement. Enfin, voilà quoi. Partager, euh, filer une latte euh, aux mecs qui organisent, enfin à des mecs qui organisent la soirée. Euh, pour eux, c'était euh, même quasiment presque un honneur euh, de le faire. Donc ils se sont pressés pour me, pour me faire une latte. Je l'ai pris, j'en ai pris une. J'avais absolument aucune idée qu'en fait euh, bah, les gens pouvaient en reprendre après, etc. Donc pour moi, j'avais pris de la drogue. Et, euh, et voilà, vamos, je repars quoi. Donc Beaucoup d'alcool plus, euh, plus euh, une ligne de cocaïne. Euh, je ne constate pas spécialement les effets, en fait, ce soir-là. Hein, mais ce qui se passe, c'est que euh, bah, les effets de l'alcool euh, redescendent. Enfin, j'ai l'impression que les, les effets de l'alcool redescendent. Euh, et une énergie, quoi. Une énergie euh, décuplée. Euh, euh, de la soirée, ça part un peu en couille dans tous les sens. Parce que tout le monde est complètement, euh, tout le monde est complètement faux, quoi. La soirée est tellement incroyable que que ce soit du côté de, de l'estrade VIP, dans les coulisses, les backstage, etc. Enfin, ça part dans tous les sens. Ça devient le chaos. Et, euh, et du coup, bah, moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Euh, et, euh, et du coup, je passe derrière, des, euh, je passe derrière des, 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 des barrières en backstage. Je me cogne sur du matériel de, monte, de montage, quoi, sur des, des, une grosse structure en fer. Et je vois ma jambe, euh, enfin, ça fait mal, mais je sens à l'impact que c'est quelque chose qui devrait me faire beaucoup plus mal que ça. Quoi. Euh, et je vois, je m'ouvre un petit peu le tibia, j'ai un peu de sang qui coule, etc. Mais euh, je me dis, bon, allez, on verra demain, euh, continuons, quoi. Et donc, euh, je continue ma soirée. La soirée euh, finit vers, euh, je crois, vers 5h30, 6h. Et le temps qu'on rassemble un peu les trucs, euh, qu'on discute avec l'une personne ou l'autre, on se retrouve vite quand même à 7h30, euh, 7h7h30 euh, devant, de, devant, la, devant la salle de la soirée, une fois que tout le monde est rentré chez lui. Et moi, je m'apprête... Euh, du coup à, à rentrer chez moi et puis, euh, et puis je suis rentré chez moi à cette époque là j'habitais dans un petit studio et euh, mes parents venaient me rechercher euh, je crois vers 13 ou 14 heures, chez moi pour rentrer euh, à la campagne là où, là où j'habitais chez, chez ma maman euh, et euh, bah, en fait j'arrive pas à dormir mais j'ai pas eu vraiment des, des gros effets en fait pas, euh, ça a pas été exagéré, je me suis pas senti mal j'ai pas été anxieux euh, voilà, c'est juste que j'étais éveillé et que j'arrivais pas, euh, pas à dormir quoi et puis, à ce moment-là, euh, eh bien, il y a euh, un an, un an et demi, euh, peut-être qu'il se passe. Euh, enfin, je dirais un an, plutôt. Euh, un an qui se passe, je ne reconsomme pas de cocaïne. Pour moi, j'avais essayé et je m'étais dit, euh, bon, ben bah, voilà, euh, c'est bon, tu as essayé, c'était cool. Euh, mais bon, euh, sans plus, euh, euh, la, la coke ne, ne, ne rentre pas dans ma tête, ne s'insère pas dans mon esprit, euh, comme ça, du jour au lendemain, en fait. Euh, et je dirais même que, oui, non, avant la deuxième fois que j'en prenne, euh, euh, bah, j'y pensais pas, j'avais pas spécialement d'envie de réessayer, je m'étais dit, voilà, ok, c'est bon, c'est fait, et puis euh, on, on passe à autre chose. Sauf que, comme je le disais un an plus tard, et euh, eh bien, euh, toujours un peu dans un contexte d'organisation de soirée, légèrement différent, mais toujours euh, sur la fin de ce contexte, quelques mois avant que, que je définitivement je quitte ce monde-là, euh, eh bien, euh, je suis à nouveau en relation avec une fille et euh, je revis un truc dégueulasse quasiment comme la première fois, quoi. Mon groupe de potes, enfin, euh, la meuf me trompe, elle se barre avec un de mes potes du groupe, euh, euh, tout le monde est au courant sauf moi, et puis on fait une soirée où, en fait, bah, moi, je m'alcoolise beaucoup parce que je ressens que les choses... Euh, m'échappe et que je suis en perte de contrôle totale, etc., quand même assez manipulé par mon groupe d'amis. Euh, et, euh, et du coup, là, j'explose, quoi. J'explose complètement. Euh, et, euh, et, et en fait, l'intensité de, ce, de, ce, de cet événement, euh, je me dis, mais la seule chose qui va me permettre de, de pouvoir passer cet événement-là, euh, eh bien, c'est de reprendre de la cocaïne. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, j'avais déjà les fondations. Si tu as déjà écouté d'autres épisodes euh, où je parle un peu de mon environnement familial, etc., bah, tout ça avait créé déjà un terreau d'angoisse, euh, d'instabilité, euh, de, de, de mal-être qui, euh, bah, en fait, n'attendait juste euh, qu'un que, qu qu produit de cœur euh, pour pouvoir être comblé, enfin, compensé, ou en tout cas atténuer la douleur de, 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 de cette chose-là. Euh, donc, je me rue, en fait, sur, sur la coque euh, et, et je me rapproche petit à petit des personnes euh, qui, je sais, consomment. Et donc, euh, là, on commence euh, avec... Euh, un, on achète un demi-gramme à deux... Et du coup, moi, avec le demi-gramme de mon côté, ben, j'invite encore des amis dessus parce que euh, c'est trop pour moi. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, rapidement, en l'espace de 4-5 mois, je deviens quand même assez vite identifié comme... Ah, maintenant, euh, Gabriel, il prend de la coque. Et, euh, et le truc, c'est qu'en plus, je reste quand même plus ou moins proche de, des personnes qui m'ont pu me trahir ou qui ont pu avoir des mauvais comportements avec moi et c'est un élément supplémentaire pour eux en fait, pour me descendre encore plus donc moi je me retrouve vraiment euh, en plein syndrome de Stockholm avec des connards autour de moi et à continuer à aller les voir et en fait dès que j'ai le dos tourné euh, bah, c'est des gens qui vont parler euh, qui, qui pouvaient parler sur mon dos, qui me jugeaient etc. et puis qui étaient hypocrites lorsque, lorsque j'étais là et donc j'avais une certaine je dirais même pas de la naïveté hein, en fait c'est juste que moi j'avais tellement été euh, Tellement été détruit euh, en famille et tellement habitué à ce mode de, de relation toxique que pour moi c'était la normalité et que j'acceptais les comportements vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur qui étaient euh, qui étaient, euh, qui étaient complètement malsains qui étaient intrusifs et violents pour moi irrespectueux et donc euh, et en plus de ça quand la cocaïne est arrivée eh bien ça enlève une partie de ça enlève encore une partie de, de, de lucidité et de, de conscience sur ce qu'on fait et sur le monde qui nous entoure et à partir de là, ben, je suis vraiment dans un cycle infernal puisque quand je rentre à la maison, comme je le disais, c'est le bordel, c'est la merde et c'est un endroit que j'ai envie de fuir. Et en plus de ça, le, mon deuxième endroit refuge, c'est les soirées, l'alcool et maintenant euh, la cocaïne. Et là-bas, j'ai aussi perdu euh, ce refuge puisque j'ai été exclu de mon groupe et que non seulement j'ai été exclu, mais euh, ça devient un environnement dangereux euh, à mes yeux. Et, et en termes de sensations, c'est des angoisses, de la paranoïa, etc., Puisque, comme tout le monde se connaît, eh euh, bien, euh, les, les, je ne peux pas faire 50 mètres sans qu'il y ait quelqu'un qui me rappelle l'histoire ou qui essaye de m'attaquer euh, sur, sur l'un ou l'autre sujet. Euh, et donc, euh, c'est donc vraiment compliqué. Et, et ce qui se passe, c'est que euh, C'est à ce moment-là en fait, que je me tourne vers euh, la culture plus underground, vers euh, les événements techno. Euh, les, les soirées qu'on organisait au début, c'était de la musique électronique euh, qui était un peu, on va dire, quelque chose d'accessible, grand public, mainstream. Euh, mais je me tourne vers quelque chose de beaucoup plus niché. Euh, et je me rends compte qu'en fait il y a toute une communauté dans l'univers techno euh, de la, la techno étant le nom généraliste enfin le nom général que je vais utiliser pour cette partie euh, de la musique électronique euh, mais c'est la culture qui est quand même vachement plus associée euh, à la consommation de, de, de drogues et, et de stupéfiants, même s'il y en a partout. Euh, mais après, si tu vas sur un événement musical, euh, voilà, y a, tu vas à un événement musical où tu écoutes euh, certains artistes qui passent à la radio, bah, tu auras un peu moins de drogue que si tu vas sur des événements musicaux euh, catalogués, on va dire, euh, techno. Bref, ce n'est pas le sujet, mais euh, euh, je rentre dans cet univers-là et bah, je découvre en fait tout un tas de gens qui, comme moi, consomme en fait, consomme des drogues et donc là, je commence les soirées euh, bah mes soirées en fait commencent à durer de plus en plus longtemps, avant je rentrais à 4 5 heures du mat, j'avais pris de la coke mais euh, voilà, tant pis je dormais pas et je faisais ma journée du lendemain euh, sauf que dans l'univers techno euh, là, il euh, y a des afters et puis il euh, y a des afters d'after -after, et puis il y a le recommencement de la soirée le jour d'après, etc. Et donc, je me tombe dans un univers où, en fait, les gens, ils ont aussi, comme moi, besoin de s'échapper. Ils ont aussi des angoisses, des démons, etc., au fond d'eux. Et euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Tous les, tous les, tous les gens qui vont dans des soirées techno euh, ne consomment pas de la drogue. Euh, mais il euh, y a quand même une, une proportion qui euh, serait au moins 30%, euh, des fois plus, à certains endroits. Mais t'as quand même au moins une personne sur trois qui consomme de la drogue dans, dans une soirée techno. Euh, et dans cette, dans cette proportion-là, euh, t'en as encore une partie qui euh, est partie pour... Lorsqu'elle est en soirée, elle est partie pour deux ou trois jours de consommation et de soirée, quoi. » Et donc, crescendo, moi, je commence à me faire des potes dans cet environnement-là et puis à, à découvrir ce que c'est qu'une... Euh, que, 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 voilà, de rentrer... Enfin, de sortir d'une boîte à 6, 7 heures du matin, euh, puis de faire des soirées, des fois, qui finissent... Enfin, euh, des soirées des, 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 dans des, dans des endroits, des événements musicaux où la soirée se termine à midi. Et puis après, euh, une fois que midi arrive, on sort, il fait plein jour... Euh, « On va racheter de la cocaïne parce que, bah parce que on va faire after chez là, parce que la maison est dispo, parce que l'appart est libre. Euh, et puis, euh, on rachète de l'alcool parce que, bah parce que bah, de la cocaïne sans alcool, c'est compliqué à encaisser. » Et puis, après, arrive vite 15, 16, 17 heures. « Ah ouais, mais les gars, aujourd'hui, on a une soirée là-bas, ça vous dit de venir. » Et donc, du coup, tu repars avec le gramme, de, le gramme de coke que le dealer est venu livrer dans l'après-midi dans ta poche. Et puis, tu repars sur une autre soirée, quoi. Et tu repars sans avoir dormi, sans avoir fait de sieste comme ça. Euh, et donc c'est comme ça qu'après les choses se sont euh, on va dire accélérées pour moi euh, en passant d'une première latte de coke euh, au tout début à euh, 4, 5 enfin 2, 3 ans après les premières after et, et, euh, et puis euh, c'est seulement 5 ou 6 ans après la première ligne que là j'ai commencé à faire des week-ends sans dormir quoi donc ça je le faisais pas au début parce que j'avais conscience que c'était pas très bon puis je connaissais pas non plus euh, les gens enfin euh, les gens qui faisaient ça etc donc je faisais en général une after euh, mais c'est seulement au bout de c'est seulement les deux on va dire les deux dernières années que que j'ai que, que, que je faisais des week-ends des week-ends complets où je dormais pas et où je consommais et que je buvais en même temps alors à ça a été associé aussi euh, la, la, la MDMA euh, de temps en temps euh, soit quand j'avais pas trop de budget pour la cocaïne ou soit quand j'allais sur des événements musicaux parce que moi euh, c'était un moyen pour moi, enfin, c'était une, une autre manière de consommer. En fait, voilà, c'était pas pareil que la cocaïne, qui, euh, elle, la cocaïne était mon produit de cœur ou en tout cas mon produit de choix. Euh, et la MDMA, c'était un peu un truc alternatif euh, qui me concernait. Enfin, euh, c'est une, cons une consommation qui me concernait à certains moments, mais vraiment euh, particulier. Euh, par exemple, je ne prenais pas de la MDMA en after euh, ou ce genre de truc. C'était plutôt localisé sur le moment de, de la soirée pour aller danser et pour, euh, pour aller me défouler sur de la musique. Aujourd'hui, moi, je te parle de tout ça parce que je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce, dans ce parcours-là. Euh, peut-être pas sur les histoires, peut-être pas sur certains détails qui me sont propres, euh, pas qui sont propres à ma propre histoire, mais en tout cas à ce, à ce cheminement, à ces after, à ces. Euh, à, ces, à cette manière de consommer euh, de, de la cocaïne et si je te fais ce, cet épisode et ce message là aujourd'hui si je te raconte cette partie là de mon histoire avec des détails euh, c'est pour te rappeler que, bah, que moi aujourd'hui j'en suis sorti euh, que, que, que je n'ai plus envie de, de, de cocaïne que euh, le besoin et l'envie de me défoncer de m'évader, de m'échapper de, de la réalité euh, il n'existe plus euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, sorti, de, sorti de ma vie euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain évidemment j'ai euh, dû, euh, dû travailler j'ai dû mettre des choses en place j'ai dû, euh, dû euh, repartir à zéro sur énormément d'aspects euh, de ma vie mais, euh, mais voilà je voulais te montrer en fait que c'est possible euh, à travers ce, ce message là euh, que, que, que c'est pas une fatalité en fait à l'époque je pensais euh, à tort que, euh, bah, en fait, que ma vie allait tourner en rond et que j'étais un petit peu condamné euh, parce que je trouvais pas d'issue euh, j'étais vraiment coincé quoi j'étais au fond du trou euh, et je ne trouvais pas d'issue je n'avais pas conscience qu'il y avait une autre vie qui était possible euh, parce que j'avais peur en fait de qu ce qui va se passer le jour où euh, j'arrête, comment est-ce que je vais pouvoir retrouver des moments d'excitation intense comme, comme je les ai avec la drogue euh, oui mais du coup qu'est-ce que je vais faire comme activité parce que si je n'ai plus la drogue maintenant euh, j'ai peur de me faire chier quoi et puis il euh, y a tout un tas de questions tout un tas d'angoisses tout un tas de choses qui font qu'on reste dedans, on reste coincé et l'air de rien, le temps passe vite et en plus de ça, quand tu consommes de la drogue régulièrement ton cerveau, il commence à avoir moins en moins de, de capacité de réaliser où tu en es euh, tu as l'esprit moins clair, tu fais les choses par automatisme, etc euh, et donc c'est une période en fait très 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 compliquée et euh, le, le, la prise de conscience est quelque chose de très très précieux euh, et c'est pour, pour ça que je te parle de ça c'est pour ça que je te fais cet épisode-là euh, pour te dire que c'est possible de s'en sortir que... Euh, Ok, c'est pas évident, mais ça, 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 ça peut être plus facile que ce qu'on imagine euh, une fois qu'on est, une fois qu'on en est sorti en fait. Euh, donc euh, donc voilà, c'était ça, ça mon message d'aujourd'hui. Oui, c'est possible de sortir de l'addiction. Oui, euh, même quand on est allé, euh, quand on est allé très loin, même quand on a vécu des choses compliquées, euh, émotionnellement, physiquement, lorsqu'on a des troubles. Euh, c'est possible, c'est possible de s'en sortir. Il faut trouver des, les meilleures ressources possibles autour de soi en termes d'accompagnement, en termes de ressources tout simplement et, 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 euh, et chercher après euh, les personnes qui vont pouvoir nous aider le mieux possible pour sortir de cette addiction, euh, entamer ce chemin, euh, ce chemin, entrer dans ce nouveau combat et euh, reprendre le contrôle euh, sur sa vie. Si jamais tu as des questions, en fait, sur la manière dont tu pourrais euh, entrer en accompagnement, c'est-à-dire si tu te demandes comment ça marche, comment ça se passe après euh, la consommation euh, de cocaïne, à quoi ressemble la vie, quelles sont les choses auxquelles tu pourrais peut-être faire attention, euh, ce qui va être plus difficile ou qu'est-ce qui est plus facile, etc. Euh, sache que moi, je suis là, je suis à ton écoute. Euh, tu peux venir me trouver sur, sur Instagram euh, pour me poser des questions. Euh, pour l'instant, j'ai encore le temps, euh, à certains moments de la semaine de répondre assez longuement par, par, par message, je le fais tout le temps lorsque quelqu'un m'envoie quelqu un, un message tout simplement euh, parce que voilà j'ai pas de compétences psychologiques ou psychiatriques, je suis pas médecin ou pas psychologue, mais par contre à travers mon expérience personnelle, à travers les recherches que moi j'ai faites pour m'en sortir, à travers maintenant ma connaissance grandissante sur le secteur de la psychiatrie, de la psychologie et des, des soins qui sont disponibles pour sortir de l'addiction, eh bien, je peux totalement t'aiguiller, en fait, te servir un petit peu de... C'est ça, ouais, d'étoile du Nord pour, pour, te, pour te guider et t'informer sur les possibilités qui s'offrent à toi euh, pour sortir de, de, de l'addiction. Euh, bah, du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté des choses. Euh, si jamais il y a des sujets que tu voudrais que je traite, ou des questions qui, se, qui te seraient venues à l'esprit pendant, euh, pendant cet épisode ici euh, n'hésite pas à me les transmettre non plus parce que moi ça m'aide à créer de nouveaux contenus qui sont adaptés aux questions que toi tu te poses parce qu'évidemment si je pars de mon expérience personnelle pour faire ces épisodes eh bien euh, j'ai tout intérêt et c'est dans l'intérêt de tout le monde que les épisodes te servent euh, j'ai pas juste envie de raconter mon histoire si je la fais à chaque fois c'est parce que je sais qu'il y aura un élément euh, ou l'autre qui pourra, qui pourra t'être utile donc n'hésite pas à me partager euh, les sujets que tu voudrais que je traite ou comme je le disais si tu as eu des questions pendant cet épisode ou même sur n'importe quel épisode, bah tu peux les noter, tu les gardes en tête et tu me les envoies sur Instagram. Moi, j'en prends note et je crée du contenu euh, à partir de ça. Et c'est euh, comme ça que j'ai créé cet épisode ici aujourd'hui sur base d'une question qu une, euh, qu une, euh, que l'un ou l'autre d'entre vous est venu me poser sur Instagram. Et pour terminer, euh, je voulais te donner une petite info, c'est que le podcast euh, commence à grandir. Euh, chaque semaine vous êtes de plus en plus à, 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 à l'écouter, vous le partagez vous m'envoyez, enfin vous partagez entre vous vous en parlez autour de vous en, 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 dans, dans la vie réelle et je reçois ces retours et je me rends compte sur le nombre d'écoutes qui augmente et je suis aussi extrêmement touché par tous les messages que vous pouvez m'envoyer euh, parce que, euh, bah parce qu'évidemment, euh, voilà, je, je sais où euh, vous vous trouvez, je sais à quel endroit de, de, de votre parcours vous vous trouvez. Et moi, évidemment, bah, ça me rappelle euh, des, des souvenirs. Alors aujourd'hui, je suis évidemment assez stable que pour pouvoir écouter vos histoires, être présent, etc., à vos côtés. Mais je tenais, voilà, à vous dire que. Euh, lorsque vous m'envoyez un message, c'est pas juste, euh, enfin, vous envoyez pas juste un message derrière un compte insta. Euh, des, je prends, je prends très au sérieux le, les messages que vous m'envoyez, vos histoires, etc. Euh, J'essaye je, de répondre le plus rapidement possible, même si euh, que ce soit de votre côté ou de mon côté, euh, je pense que le, le meilleur c'est d'avoir une réponse et pas spécialement d'être dans 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 la rapidité de la réponse. Donc euh, moi j'ai pas d'attente si vous me, si vous répondez à mon message une semaine ou deux semaines après ou quand vous en avez besoin. Euh, ou l'envie, ou le temps, ou l'énergie, faites vraiment comme vous voulez. Moi aussi, j'essaye avec la vie que j'ai d'être voilà, le plus présent possible, en tout cas, de faire les choses avec le, le, plus, de, le plus de sérieux possible. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais vous, vous, vous remercier parce que comme je le disais, le, le podcast est en train de grandir. Moi, ça me fait chaud au cœur parce qu'à chaque fois que, à chaque fois que des gens écoutent, euh, bah, des nouvelles personnes arrivent sur le podcast. C'est potentiellement des nouvelles personnes euh, qui vont euh, qui vont être aidées euh, grâce euh, à, aux, aux épisodes que je sors, aux témoignages que je publie, aux, aux récits des autres personnes que j'invite euh, sur le podcast. Et parfois, lorsque je fais des épisodes solo comme aujourd'hui, et euh, eh bien c'est aussi une porte d'entrée. Euh, vers, vers, vers un rétablissement pour certaines personnes et je le remarque, je le constate donc la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast fonctionne et, et ça me rend voilà, ça me rend profondément heureux et, et donc voilà je voulais, je voulais te partager ça aussi aujourd'hui à la fin de, de cet épisode du coup, bah, je te souhaite euh, une super bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit en fonction du moment auquel tu écouteras, écouteras l'épisode. Euh, je te souhaite une, une super bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sortir de l'addiction.